0: Vážení poslucháči podcastu Aktuálne v Ukrajine, naše pozvanie prijala bieloruská Líza Miloševskája, rodáčka z Minska prišla v 17 rokoch na Slovensko študovať do Bánskej Bystrice, aktuálne žije v Prahe, kde pracuje ako freelancerka. Prajem pekný deň.
1: Ahoj, <laughs> budem týkať, ale môžem.
0: <laughs> Kedy vo vás dozrela myšlienka opustiť rodné Bielorusko?
1: Začalo sa so to v roku 2015-16 keď som bola v 11.3, triede v podstate som končila školu. A ja som vtedy vyhrála vzhľadom okolnosti kurz zo Slovenčiny a v jednej jazykovej škole, ktorá sa nachádza v Banskej Bystrijci. Takže, takže takto som sa presťovala vtedy. Vlastne som sa rozhodla, že odjedeme z Bieloruska.
0: Bol toto jediný dôvod, prečo ste sa rozhodli prísť na Slovensko?
1: Ja som od detstva asi vedela, že nebudem v Minsku, alebo teda v, no, v Bielorusku bývať, lebo som vedela, že aj tá ekonomická situácia, aj tá politická situácia nie je to, čo si ja predstavujem. Takže ja som v podstate od malička snívala o tom, že sa presťahujem niekde do Európy a budem mať svoj život v kúde, takže, takže to len mi pomohlo, keď som si vyhrala tie kurzy.
0: Máte 23 rokov, Bielorusko vládne diktátor Lukašenko už dlhých 28 rokov. Aké to je mať vo svojom živote iba jediného panovníka? Nechcelo by to už zmenu? Mm,
1: určite, určite by chcelo. Je to... Neviem ani ako by som to opísal, lebo ja ani neviem, čo je, keď sa mení vláda. A ja som prvýkrát volila vtedy v roku 2020. A bol to divný pocit, lebo pod... ja som išla do Bratislavy samozrejme, lebo už som v tom čase bývala na Slovensku. Ale to je divné, keď ideš voliť aj napriek tomu, keď vieš, že v podstate sa nič nezmení. Skôr, bola tak... Skôr to bolo také prekvapenie, keď sa začali protesty a v podstate aj tak sa nič nezmenilo. Takže je to divné a chcelo by to zmeniť určite.
0: Ako ste spomenuli, v roku 2020 sa u vás konali voľby, podľa viacerých pozorovateľov boli ich výsledky Lukašenkom zmanipulované, následne vypúkli masívne nepokoje. Prečo utichli?
1: Ja si osobný myslím. Utichli kvôli tomu, že ľudia prestali mať ako keby cieľ, alebo oni strátili proste tú nádej tú zmenu. To je prvý dôvod. A druhý dôvod, nemali sme jednoducho jedného lídra, ktorý by viedol ľudí, čo sa nachádzali priamo v Bielorúsku. To, to, to si mysl... Toto je môj názor, lebo ja som v tom čase nebola na protestoch a je to ťažké odpovedať za ľudí, ktorí videli to všetko, čo sa tam dialo. A aj tretí faktor si myslím je to, že s tým, aký odpor dávali, dávala policia a aké násilie ľudia videli každodenne, ja si myslím, že proste všetci, neviem, mmm, nedalo sa to, ale nejako zvládnuť psychicky, lebo ten odpor bol naozaj hrozný.
0: Kedy ste začali osobne vnímať, že Lukašenko a jeho diktátorský režim neumožňuje bielorusom žiť slobodne?
1: V roku 2010 asi. Ja som mala 10 rokov v tom čase a nevedela som nič o politike. Len som niekedy počúvala názory mojich rodičov, aj starých rodičov, ale... Vôbec som sa nezaujímala o to, že čo sa deje, až kedy sa nezačali protesty uh, v roku 2010. Vtedy to bolo už také, že chcela tú zmenu. Potom nasledovne na to sme mali uh, ako výbuch v metre, ktorý v konečnom dôsledku už sú aj potvrdené, podľa mňa informácie, že to bolo tiež zmanipulované. Takže keď som už cítila a videla v podstate, že tá vláda robí všetko pre to, aby sa udržala, Nerobí nič preto, aby naša krajina išla ako keby ekonomicky hore a ľudia prestávali sa zaujímať o ekonomicky, akože o náš trh a nikto nechcel ísť do Bieloruska. Ako napríklad v mojej krajine také zvyčajné obchody ako Zára, Berška sa zjavili v roku 2019 a je to nepochopiteľné, neporovnateľné s tým ako tieto napríklad obchody sú z iných krajín v Európe. Takže neviem, je, je to proste ťažké zo všetkých strán a myslím si, že začalo sa to dávno len ľudia, ako keby si neuvedomovali, že môžeme mať názor a v podstate môžeme aj my niečo zmeniť takto ako národ.
0: Je pravdou to, že prevažná väčšina Bielorusov je proti Lukašenkovu režimu?
1: Chcela by som povedať hneď, že áno, ale myslím si, že od začiatku vojny sa to trošku zmenilo. Určite, keď boli voľby dva roky dozadu, uh, väčšina ľudí bola a je proti Lukašenkovi. Sú potvrdené informácie zas o tom, že viac ako 70% určite je proti Lukašenkovi a jeho vláde. Ale teraz neviem si ani povedať úprimne, lebo... Zas vidím a počujem názory ľudí, čo zostali v Bielorúsku a žijú naďalej tam, tak podporujú napríklad Putina a túto vojnu. Takže Ale zase ja myslím, že to je akože menšia časť ľudí, ktorí sú za ako sú proti.
0: Voľby v roku 2020 s prevahou vyhrala Sviatlána Cichanovská. Môže ako líderka opozície v exile zohrať v budúcnosti podobnú úlohu ako Volodymyr Zelenský?
1: Ťažko sa odpovieť na takúto otázku. Ja si nemyslím, že ona zohrá takú rolu ako pán Zelensky, lebo ten človek sa ocitol v situácii, ktorú nikto nečakal. Ale zas, ako Tichanovská teraz je líderkou v podstate opozície zo strany Bieloruska a kvôli jej práci a práci ľudí, ktorí pomáhajú jej teraz v podstate celá Európa, nielen Európa, ako celá, celá neviem, planéta, všetci uh, môžu vidieť aj tú inú stranu. Čiže ona teraz bojuje za to, aby my sme ako národ uh, mali v budúcnosti možnosť, a aby nás ne, nevnímali ako agresorov, ako krajínu, agresor, aj keď sme, lebo v podstate z našej krajiny letia rakety. A bohužiaľ, ja to osobne neviem zmeniť ani tí ľudia, čo sú tam. A takže myslím si, že ona zohrá veľkú rolu, ale zase to záleží len na tom, ako sa to bude meniť, lebo ako ona od začiatku vravala, že ani neplánovala to, že sa z nej stane prezidentka alebo nejako sa nejako až do takejto roly. Ale ak naďalej bude robiť svoju prácu, tak si myslím, že to bude mať veľký výkon.
0: Máte v Bielorúsku niekoho zo svojej rodiny? Ste s nimi v kontakte?
1: Áno, v podstate mám tam celú svoju rodinu. Do, na Slovensku som sa presťahovala sama v 17. Som s nimi v kontakte, samozrejme, ale čo môžem povedať, ten život teraz tam, aj akože ja som z Minsku, je to proste hlavné mesto a tak ďalej. Je ten život ťažký a veľa vecí sa zmenilo a Naposledek, keď som bola doma, tak už vtedy bolo cítiť, ako, ako je to ťažké. A hlavne teraz, za posledný rok, odišlo strašne veľa ľudí, predalo svoje biznisy a normálne utekalo z krajiny agresora. Takže je to ťažké zo všetkých strán, ale snažíme sa byť v kontakte a oni sú samozrejme proti tomu, čo sa deje a proste práve, aby sa to nejako zmenilo čo najskôr.
0: Ako oni vnímajú situáciu priamo odtiaľ? Je vidieť ten rozdiel z predvojny a teraz?
1: Určite, určite. Ako obyčajní ľudia, ktorí celý čas pracovali, mali svoj normálny život, cítia to minimálne z toho dôvodu, že jednoducho nie sú teraz produkty v obchodoch. Tie ceny sa zvýšili dva, niekedy aj trikrát. Veľa ľudí, napríklad aj tí, čo by chceli odísť, teraz nemajú takú možnosť, lebo všetky hranice sú zavreté v podstate krajinu úplne a ako aj Rusko vypli všetky možné veci, ktoré fungovali a dokonca aj teraz McDonald's vyšiel z nášho trhu takže ako, ja nevrajím, že ja, ja mám trošku iný názor na toto celé a ja chápem prečo sa to deje a vôbec nehovorím, že to je tak hrozné ako to, čo sa deje na Ukrajine to je neporovnateľné a nepochopiteľné ale určite cítiť je ten rozdiel. On je obrovský a hlavne pre tých ľudí, čo aj bojujú teraz proti tomu. Napríklad zmenilo sa aj to, že v porovnaní s rokom 2020, kedy chytali ľudí a dávali ich do vezenia, tak teraz napríklad sa to prísnilo ešte oveľa viackrát. A ľudia jednoducho, jednoducho, aj keď prejdú hranice s Polskou, tak teraz ich chytá na hraniciach a oni môžu ísť zrovna do vezenia za to. To, že niekedy pridali nejaké komentáre na Instagrame. Alebo prednedávno som čítala noviny o tom, že uh, zadržali ženu, ktorá mala exkurziu a viedla ju v bielorusčine, čo je náš rodný jazyk v podstate. Takže teraz sa to zhoršilo ešte viac. Aj tí ľudia, čo stále sú v Bielorusko a snažia sa bojovať s tým režimom, je to neuveriteľné, aký odpor zase ide zo strany policie a čo všetko robí vláda, lebo sa bojí. Takže to cítiť áno.
0: Ako ste povedali, situácia v Bielorusku je veľmi zložitá. Plánuje vaša rodina zostať aj naďalej?
1: Bohužiaľ áno. A to nie je z toho dôvodu, že, že oni to chcú, že tam je skvelý život, ale je to z toho, že jednoducho nemá takú možnosť o, finančnú sa presťahovať lebo teraz na to, aby oni prešli jednoducho hranice, potrebujú mať v pasoch víza, ktoré teraz nedá sa získať len tak. Ďalšia vec, oni celý život žili v krajine, ktorú milujú ako takú, milujú kultúru, majú celý život nastavený, máme tam starých rodičov, ktorí sa treba starať. Ako moja rodina chce zostať, ak by, neviem, ak, by, ak by sa tam začala vojna, tak myslím si, že by sa ten názor zmenil ale momentálne takto sú nastavené, sú s tým, že ja mám ešte mladšieho brata, ktorý by tiež chcel odísť, keď bude trošku starší. Takže jediné, čo môžem ja urobiť, tak pomôcť svojmu bratovú. Ale rodine nie, lebo nechcú.
0: Ako sa dá vysporiadať žiť s tým pocitom, že nemôžete povedať svoj názor? Vás sa to možno priamo netýka, ale vašej rodiny áno.
1: Ja. Práve, že môžem povedať svoj názor, len kvôli tomu, že ja som ďaleko od krajiny, odkiaľ pochádzam. No, je to divný pozit, keď napríklad otváram nejaké stránky na Instagram alebo v Telegrame a chcem príde svoj komutár alebo svoj názor, jednoducho si povedať, čo myslím. Ale potom na chvíľočku zastanem a porozmýšľam dvakrát, lebo začínajú také myšlienky v mojej hlave, Mm, neviem, ako keby proste vyskytnú také myšlienky ako to, že čo keby pôjdem jedného dňa do Bielorúskoho alebo o rok sa tam ísť a stále sa to vláda nezmení a potom to odrazu uvidia takže rozmýšľam takýmto spôsobom a keď mám proste tú emociu zlosti alebo niečoho, tak radšej to proste nejako v sebe zatvorím, zatknem ale neviatrím sa ale keď mám takéto možnosti vo väčšom rozprávať uh, so Slovákmi hlavne o tom, čo sa deje, myslím si, že ja mám skvelú možnosť pomôcť aj svojmu národu, aj Slovákom sa dozvedieť, čo sa reálne tam deje, takže vždy vždy si to využijem. Takto.
0: Keď ste sa zobudili do strašného rána 24.2., aká bola vaša reakcia, keď bolo známe, že aj z bielorúskeho územia napadli Rusy susednú Ukrajinu?
1: Malo som šok, nevedela, lebo ja mám skoro všetkých blízkych ľudí na Slovensku, s ktorými proste som, oni sú z Ukrajiny. A ja som nevedela, ako ja mám reagovať. Hlavne ja som cítila strašnú zlosť a samozrejme som plakala. A najviac neviem ani neopísať ten pocit, keď nič nemôžeš urobiť a vie, že sa to začalo a sa to nezmení. A hlavne ten pocit, keď už vie, že nikdy nebude tak ako bolo predtým a nezmení sa to, uh, to bolo ťažké, naozaj. Uh, ja som asi kvôli tomu, že som cítila hroznú vínu, je ja také slovo však, v uh, ako keby to bola moja vína, že proste ja som zbil Ruska a toto sa deje aj uh, napadajú faceti z mojej krajiny. Ja som cítila toto emociu a začala som pomáhať a vtedy nadalej pomáham. Teraz už viac z finančnej stránky, lebo je tých utičen som menej, ale budem robiť všetko preto, aby keď viem, že môžem pomôcť, tak pomôžem a je to taká téma, že nikdy nás asi neobíde a vždy bude pri nás. Takže tak.
0: Je rodinská odhodlanosť Ukrajincov a ich boj za slobodu príkladom aj pre vás bielorusov?
1: Určite pre tých bielorusov, ktorí vojujú na strane Ukrajiny. Ja si myslím, že táto vojna rozdelila všeobecne ľudí a aj rodiny. A pre viacerých, no takto, pre nikoho to, čo robia Ukrajinci teraz je motivácia a nádej na to, že aj v našej krajine sa môže niečo zmeniť, ak budeme takí silní, ako sú Ukrajinci. Pre ostatných to, čo robia oni teraz, je ako, jeden fašizmus a oni sú nacionalisti a neviem, čo všetko. Takže ja som za tú prvú stranu, samozrejme, a si myslím, že áno, je to krásny príklad toho, čo sa dá urobiť ak chcete mať slobodu a ak chcete mať slobodnú krajinu, tak presne toto je príklad, že čo treba robiť. Jednoducho bojovať. A to nie je um, jednoduché rozhodnutie pre viacerých. Uh, teraz sme, si myslím, všeobecne ako ľudstvo, tak nastavení, že radšej sa zavrieme od všetkého a budeme sa tvoriť, že sa nič nedieje. Um, namiesto, miesto, aby sme rozprávali a bojovali za svoje názory. Bohužiaľ.
0: Ako ste spomenuli, na strane Ukrajiny bojujú od začiatku vojny aj Bielorusi. Je toto jeden z dôkazov, že Bielorusko tiež nechce ruský diktát?
1: Určite, určite. Každý človek je egoista a aj sami bojovníci, alebo teda ľudia, čo bojujú na strane Ukrajiny, hovoria o tom, že teraz je dôležité aby sa vyhrala vojna a aby Ukrajina bola slobodná. Ale ďalší krok pre našich vojakov bude to, že budeme slobozovať našu krajinu. A ak teraz dokážeme Ukrajine, že sme proti tomu všetkému, že sme proti Rusku, tak možno bude väčšia podpora zo strany Európy a ostatných krajín a je, konečne pochopia, čo je diktatúra a kto je Lukašenko a Putin. Takže určite Jedným z prečo sú tam teraz, je to, že potom sa plánuje oslobodenie našej krajiny.
0: Myslíte si, že ak Ukrajina vyhrá vojnu nad Ruskou ríšou zla, tak aj v Bielorusku svitne na lepšie časy?
1: Áno, lebo kým existuje Rusko v takej podobe, ak je teraz, nebude existovať slobodná Ukrajina a slobodné Bielorusko. Bohužiaľ, to je realita kým sú vo vládi tí ľudia a kým ten systém je taký, tak, aký je, nič sa nezmení. A presne preto Ukrajina teraz bojuje a zomierajú ľudia každodenne lebo oni chcú, aby oni boli slobodní a oni nechcú, aby existovalo Rusko, lebo to, čo sa užialo, myslím, je, taký ako keby je to najdôležitejšie potvrdenie toho, že čo spôsobuje Rusko, keď jemu dať moc.
0: Aktuálne sa veľa hovorí o zapojení Bieloruska priamo do vojny. Máte o tom nejaké informácie? Môže sa to stať?
1: Nemám o tom informácie, ale vzhľadom okolnosti presne teraz som, pred tým, ako sme uh, začali tento podcast, pozrali video o možnosti nástupu uh, Bielorusov na Ukrajinu. A tá možnosť, bohužiaľ, je, aj vojaci o tom rozprávajú. Stále dúfam, že sa to neurobi, lebo ak sa to robí, tak sa to stane tak Lukošenko skončí hneď. Už nebude to také, ako to bolo predtým. A presne preto stále sa to neudialo. Lebo tento človek sa snaží usedieť na dvoch stoličkach, ako som hovoril poslankyňsky. Ak som správne to povedala. Takže stále je tam tá nádej, ale v podstate aj 23. februára bola nádej, že sa nič neurobí. Rusko bohožiaľ napadlo na Ukrajinu takže nikdy nevieš je tam tá možnosť a je teraz po stretnutí uh, týchto prezidentov je ešte väčšia možnosť
0: neboja sa vaši známy prípadnej mobilizácie?
1: skoro všetci môj známy čo s týka chlapcov mužov uh, oni odišli z krajiny a tie čo tam zostali boja sa ale no, oni samozrejme vedia o tom, že stále je tam tá možnosť, aby oni išli, um, aby nebojovali a aby sa zdali, ako náhle vojdu na územie Ukrajiny. Takže je, je, ma, každý človek vždy má výbe. Tí ľudia, čo pôjdu na Ukrajinu a začnú oslobodzovať v kryvkách uh, Ukrajinu od uh, Ukrajincov, uh, tak uh, jednoducho zámru na cudzej zemi, lebo nemá sa to robiť.
0: Vy ste to už spomenuli, Putin vštívil nedávno Lukašenka v Minsku. Väčšinou to bolo opačne a Lukašenko cestoval do Moskvy. Chcel aj. Putin aj týmto krokom ukázať západu, že sa má obávať prípadnej ofenzívy?
1: Úplne neviem, čo chcel týmto krokom docieliť. Myslím si, že nešiel aj kvôli tomu, že potrebuje tu pomoc zo strany Lukašenka, čo za posledné roky nebolo až tak potrebné, lebo väčšinou Náš prezident potreboval pomoc, hlavne finančnú aj podporu. Takže to bol podľa mňa skôr taký uh, krok uh, pomoci, alebo teda, neviem, ako by som to pomenovala, lebo potom tom stretnutí aj začali byť také informácie, že sa zvýšil počet prichádzajúcich um, aj mobilizovaných, aj uh, techniky, ktorá sa preváža cez Bielorusko na Ukrajinu. Takže myslím si, že to ako hlavná pojím toho stretnutia bolo samozrejme vojna a ďalšie kroky, ktoré urobí Rúsko.
0: Čo vo vás vyvoláva na ukrajinská morálka a jednota v boji proti ruským okupantom?
1: Osobne ja som si uvedomila takú vec ako Bieloruska, že treba bojovať za svoju slobodu, za svoju kultúru a za svoj národ. A ak my ako ľudia máme tu identifikáciu samých seba a identifikujúme samých seba ako Bielorusi, tak uh, musíme zachraňovať svoju kultúru a svoj jazyk ako dve podstatné veci a somtriame našu zem, našu územie. Ako teraz ukazuje sa a vidíme koľko ľudí zmenilo aj jednoducho jazyk, začali sa robiť, neviem, celý kontent v Ukrajinčine a všetko prichádza na tú Ukrajinčinu Ľudia si uvedomili, že oni sú iní, toto je iný národ s inou históriou a nesmieme zabudnúť na našu históriu, nesmieme zabudnúť na to, že toto je náš národ a musíme za to bojovať, aby sme boli slobodní, tak myslím si, že to je taký aj pre nás, pre mňa hlavne príklad toho, že ak ja hovorím o tom, že som Bieloruska, tak musím aj ničou robiť pre to, aby som bola píšna na to, že som takáto... Takže momentálne pracujem na svojich znalostiach bielorusčiny, lebo doteraz až tak som neužívala svoj rodný jazyk, bohužiaľ. A samozrejme, keď sa dá, tak podporujem všetky iniciatívy a tvorcov a jednoducho ľudí, ktorí podporujú Ukrajinu aj Bielorusko a Slobodné Bielorusko.
0: Ak by takáto situácia bola vo vašej krajine, verili by ste, že sa dokáže zjednotiť?
1: Myslím si, že nie. Chcel, na začiatku vojny som bola úplne istá, že áno, to by to isté by sa dialo aj u nás, ale mentalita našich ľudí a celkový mindset nastavený v mojej krajine je úplne odlišný od toho, čo majú Ukrajinci. A jedný, jedným zvôvodom je aj to, že vojna na Ukrajine sa nezačala v roku 2022, ale ona je tu posledných 8 rokov a veľa ľudí už poznala vojnu ešte v roku 2014. Takže nedá sa to ani porovnať a myslím si, že keby Rusi vošli na územie našej krajiny, tak je tam možno, že jednoducho by sme sa vzdali našej krajiny a boli by sme pod okupáciou. V podstate už teraz sme pod okupáciou, ale o tom sa nerozpráva a hlavne nikomu to chybí nevanie. A ak vadí, tak nikto nič nerobí, preto aby sa to zmenilo. Jednoduché je pre nás odísť, lebo keď celých 28 rokov celý národ týra jeden človek, ktorý je na čele krajiny, tak lepšie bude pre človeka jednoducho odísť tej krajiny a začať tvoriť a teda nejako nastavovať svoj život nikde inde a snažiť sa robiť nejaké zmeny ktoré potom privedú k tomu, že bude sedieť vo vezení. Alebo zomrie, lebo aj také sú um, situácie.
0: Zaujímali ste sa o situáciu od roku 2014, kedy vypukla vojna?
1: Ja som bola, vtedy som mala 14 rokov. Ja som nesledovala to až v takomto rozsahu, ako sa sleduje teraz. Samozrejme, nemali sme aj toľko tých informácií a všetko, čo sa... Roz, o čom sa rozprávala, tak to išlo cez telku skres to, že naše noviny uh, sú podporované Ruskom a je tam iba propaganda, celá, celá televízia je proste pod uh, prezidentom samozrejme, a uh, nie sú tam nezávislá média, uh, nemáme proste nezávislá média Bielorúska od roku 2020 vôbec, takže a aj v tom čase, keď sa to ukazvalo, tak skres Skrz niečo som videla, že sa okupoval Krym a už vtedy mi to bolo nepochopiteľné, že z akého dôvodu iná krajina napadla na druhú krajinu, zobrala jej územie a tvár sa, že je to v pohode. Ale pravdu pravdovoriac nesledovala som to až tak, ako, ako teraz. Ani nechápala som, že čo sa deje. Hlavne vôbec sa o tom nerozprávalo a keď sa o tom rozprávala aj v škole, tak naši učiteľe boli veľmi prísní uh, v tom a vždy ukončili takéto debáty. Čiže celý môj život, ako si aj život ľudí, ktoré boli okolo mňa, budoval sa takým spôsobom, aby sme jednoducho nemali svoj názor, ani politicky, ani akýkoľvek iným. všetko, čo uh, nie je také, ako musí byť, a ak tvoj názor sa odlišuje od toho názoru, ktorý by mal byť sas, uh, tak uh, je to zlý názor a nemôžeš ho mať. A bolo to takto, ako táto filozofia, ako mala som túto filozofiu takzvanú celý svoj život, kým som neprišla na Slovensko.
0: Sú ešte v Bielorusku nejakí opoziční politici, ktorí majú iný názor ako Lukašenko, alebo ich už eliminoval?
1: Už neexistuje ten priestor. Väčšina ľudí, ktorí mali iný názor ako vláda, sú momentálne vo väzení alebo odešli z krajiny my vôbec nemáme opozíciu, ktorá sa nachádza priamo v Bielorusku. Ak sa nachádza priamo v Bielorusku, tak buď o tom ešte nebe vláda, ale ako náho sa o tom dozvie, tak sa to vyčisti.
0: Ako sme úvodom spomínali, 5 rokov ste žili a študovali na Slovensku. Ako sa vám páči naša krajina?
1: Dneska, keď som čítala otázky, som rozmýšľala, že <laughs> tak sa mi páčilo, že som sa presťahovala. <laughs> ale nie, naozaj... Slovensko bolo a je pre mňa stále, však ja sa tam vždy vráčim je to krajina, ktorá mi naozaj pomohla a dala mi krásny štart do života a som neskutočne vďačná a ja som úplne istá, že neviem Páči sa, páči sa mi veľmi Slovensko, aj to, že teraz rozprávam po slovensky a ako som prišla, nikdy som nemala nejaké zlé situácie s ľuďmi. Vždy mi každý človek pomohol, aj keď som sa rozprávala so slovákmi a vravala som, akí ste dobrí ako ľudia, ako národ, tak mi sl- jednoducho slova sa nevedeli, že čo. Ale naozaj uh, mala som len dobré spomienky a um, aj uvažujem nad tým, že v budúcnosti neviem čo sa bude diať v živote, ale to by určite bola jedna z krajánka, by som sa rada vrátila.
0: Ktorý kút Slovenska ste si najviac oblúbili?
1: Banskú Bystricu. Vývala uh, hm. som tam 5 rokov a je to môj druhý domov, naozaj. Najviac sa mi páčilo na Banskej Bystricu, to, že je to aj síce malé mesto, ale krásne mesto, veľa je tam naozaj dobrých ľudí a dál sa tam urobiť veľa veci, aj to, ako sa to teraz zlepšuje e, každodeň, to, že tam je krásna príroda. Sice som nikdy nebola ako, napríklad lížovať, ale bola som v horách. E, videla som aj štrbské pleso do konca, takže som na sebe celkom pišná. A nikdy som nebola v Kušice. Ja si myslím, že som bola tak na západe a v centra Slovenska, Ale Banská Bystrice je môj top 1.
0: Viete veľmi dobre hovoriť po slovensky. Bolo pre vás zložité naučiť sa náš jazyk?
1: A vôbec nebolo. Ja som mala dokonalú lektorku, pani učiteľku lektorku, ktorá ma naučila v podstate od úrovni 0 alebo A1 až do C1. dokonca máme oficiálny certifikát. Nemyslím si, že rozpráva maš na také dobré úrovni ako C1, ale za rok som sa naučila rozprávať a potom som mala takú možnosť, že som pracovala v kaviarní a tam v podstate každodienne som mala kontakt so Slovákmi a musela som sa dohodnúť alebo teda nejako uh, hovoriť nejaké veci, aby ma pochopili. Takže za tých 5 rokov som vyšla na nejakú tú úroveň a hlavne viem písať poslovensky, lebo to je niekedy problém pre slová, ako som počula, takže s tým vôbec nemám problém, kvôli tomu, že sme mali uh, naozaj veľa diktát, diktantov diktátov, áno.
0: Čo vám robilo najväčší problém sa naučiť?
1: Asi slovíčka niektoré. Ja som mala problém si zapamätať slova ako vyslovenie slova, ako napríklad výla, výla, čo sú úplne odlišné ako keby um, veci. A, tak uh, to vyslovenie bolo ťažké a v tom písaní som vždy mala problém s dlžňom a s Y, ale to asi má každý. Ale niekedy ešte mám problém s tým, že keď sa obratím alebo akože na človeka, ako by som povedala, tak aj ty sisa niekedy sa mi menia a, a neviem to správne povedať, ale celkovo myslím si, že som sa celkom dobre naučila a dá sa dohovoriť vždy. Ne- s, tým, s tým to vôbec nemá problém. Keby mi, mi nie chápu, tak vždy si nájdeme nejaké, nejaké iné slovo, aby sme sa mm, nejako pochopili.
0: Aktuálne žijete a pracujete v Prahe? Bola práca hlavným dôvodom, čo vás priviedlo do tohto mesta?
1: Ní, skôr nejako áno. V podstate ja mám takú prácu, že robím viac pre Slovensko ako pre Česko, ale hlavným dôvodom bolo to, že ja som z veľkého mesta a bývanie v, v takom malom meste, kde je menej ako 100 tisíc obyvateľov, má jednoducho zabíjalo, aj to, že to, áno, bolo to super, skvelé, krásne, ale chcela som mať viac možností a chcela som stretávať viac nových ľudí a uh, chýbala mi tá rozkovriace komunita. Okrem toho po covide uh, bolo ťažko nejako keby sa vrátiť do toho normálneho životu a strašne pomaly sa otvárali nejaké nové reštaurácie alebo nejaké nové miesta a, som zmenu.
0: Dá sa porovnať hlavné mesto Česka s Mínskom?
1: Uh, určite nie infraštruktúrou, ale áno, myslím si, že dá sa, lebo je tu takisto ľudí, ako v Bielorusku, v Mínsku, je trošku viac obyvateľov, ale je to veľa ľudí, je to veľa národností, je to um, také internacionálne a hlavne mne sa páči to, že je tu metro napríklad, čiže veľmi rýchlo sa dostanem tam, kam potrebujem, a je tu všetkého veľa, a hlavne veľa možností. Nemusím uh, študovať tak rýchlo češtinu, aj keď z, 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 je to v procese samozrejme. Z uh, slovenčinu rozumiem všetkému, ale môžem sa dohovoriť po anglicky a je tu naozaj veľa uh, Ukrajincov, aj Belorusov aj Rusov, takže tie znalosti sa... Um, ako keby, neviem, prichádza proste doma, môže to skoro každý, každý deň, takže to máte ešte veľmi tiežšieť.
0: Česi a Slováci vás prijímajú v pohode, keď zistia, že ste z Bieloruska?
1: No Spraťli ste myslím. sa aj
0: s negatívnymi názormi?
1: Skoro som vôbec nestretla Čechov a hlavne nedošlo do momentu, aby sme sa rozprávali na nejakú politickú tému. Naozaj, za tých pár mesiacov, či som tu, tak Dočíňu som sa stretovala s Ruskou vriacími alebo s Čechmi len pracovne. To nikdy nemal problém s tým, že som z Bieloruska.
0: Ak v Bielorusku začne demokratický proces, vrátite sa naspäť domov?
1: Nie. Nevrátim sa. Takáto odpoveď je kvôli tomu, že tento proces, ak sa začne, alebo keď sa začne, budeme pozitívni, bude to trvať naozaj dlhé roky a tým, že ja som odišla, keď som bola ešte ako tínežerka, ja nemám tam nič vybudované. Uh, hlavne tu v Európe, na Slovensku, uh, mám vybudovaný život a viem jednoducho, ako funguje veci tu, viac ako tie veci fungujú alebo fungovali v Bielorusku. Takže bolo by to pre mňa krok späť. Uh, ak by to bol nejaký iný dôvod... Uh, ktoré by bolo spojené hlavne s mojou rodinou, určite by sa môj názor zmenil, ale momentálne nemám to v pláne.
0: Takže Praha bude aj naďalej vašim domovom?
1: Momentálne, <laughs> áno. Uvidíme, čo život prinesie, Ak nespadne bomba alebo meteorít, neviem.
0: Ďakujeme vám za úprimné odpovede a želáme šťastné a veselé Vianočné sviatky vám i všetkým dobrým ľuďom v Bielorusku, ktorí túžia po slobode.
1: Ďakujem. Ďakujem a ja. A... Just just no never <laughs> yeah,